0: Japan steht vor der Tür, ein ganz besonderer Grand Prix mit enthusiastischen Zuschauern, mit einer sehr dichten Fähre, auf einer höchst außergewöhnlichen Rennstrecke. Man sagt, es sei die anspruchsvollste Liste im ganzen Grand Prix-Kalender auch. Vielleicht Eco mit A, aber eigentlich sogar noch eine Nummer schärfer, noch intensiver als A. Und dann kommt noch immer noch das regnerische Wetter mit dazu, und noch in diesem Jahr hat es schon wieder angefangen zu regnen Beginn des Wochenendes. In den Aufbautagen mussten die Teams und Mechaniker sich teilweise durch knöchelhoch stehendes Wasser warten, um die Infrastruktur aufzusetzen. Es ist also alles angerichtet, Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, für einen echten Klassiker des Rennjahres. Ja, ich liebe
1: Suzuka. Das ist immer ein pures Happening, eine Wahnsinnsatmosphäre. Das ist Racing ohne Ende. Richtig, richtig, klasse. Mega Action auf einem Kurs, der immer wieder als Fahrerstrecke bezeichnet wird, wo auch alle Piloten sich natürlich beweisen wollen. Und auf einem Kurs, wo die Fans einfach fantastisch sind. Also allein die Geschenke, die die den Fahrern machen, ja, selbstgebackene Kuchen, selbstgehäkelte Püppchen, die den Fahrern sogar ähnlich sehen äh, und diese Kostüme. Also einfach, wow, ist immer wieder toll.
0: Und es ist, das wird ja gerne mal vergessen, auch das Heimspiel von Max Verstappen. Nicht etwa, dass der plötzlich nach Japan emigriert und die doppelte Staatsbürgerschaft angenommen hätte. Nein, in dessen Heck arbeitet ein Honda-Motor. Honda kaschiert das Ganze so ein bisschen, weil die im Zuge der politischen Diskussionen irgendwann mal die Entscheidung getroffen haben, sie möchten eigentlich die komplette Abkehr vom Verbrennungsmotor, sie möchten nur noch Elektroautos und darum dürften sie in der Formel 1 ja eigentlich nicht mehr mit dabei sein, aber der Vertrag lief noch weiter, also musste man ja, obwohl man nicht wollte und hat deswegen gesagt, man zeigt es aber nicht so offensiv und prompt hat man sich zum Rückzug entschlossen, wurde man Weltmeister und prompt hat man sich <lacht> zum Rückzug entschlossen, dominiert man ein weiteres Jahr, und so langsam aber sicher kehrt Honda zurück in den Motorsport, kehrt Honda zurück in eine Philosophie mit Verbrennungsmotoren, also mit den bösen Fossilen, ähm, natürlich angereichert durch Hybridsysteme. Mittlerweile ist man sogar drauf und dran, eine Teilnahme bei den 24 Stunden von Le Mans werkseitig zu bestätigen mit jenem LMDH, der von ORECA stammt, der in der IMSA-Serie in diesem Jahr so überaus erfolgreich ist, Sieger der 24 Stunden von Daytona beispielsweise. Das Ding heißt in den USA Acura, das ist die Nobelmarke von Honda, die es bei uns in Europa überhaupt nicht zu kaufen gibt. Und unter dem Acura-Banner ist man eben mit einem Hybridmotor in der... Ersten Liga der dortigen Sportwagen Langstreckenszene unterwegs. Die Autos können baugleich auch in Le Mans und in der Sportwagen-WM laufen. Porsche und Cadillac machen das bereits, auch da mit hybridisierten Verbrennungsmotoren. Und Honda hat gerade hinter den Kulissen eine Umstrukturierung eingeleitet, nämlich die nordamerikanische Honda Racing Division wird zusammengeführt mit der eigentlichen Honda Motorsport Abteilung in Sakura, also in Japan. Und es sind jetzt nicht mehr zwei Einheiten, die da künftig parallel nebeneinander herwerkeln an ihren Programmen, sondern das Ganze ist ein zentralisiertes Honda Motorsport geworden. Das heißt also... Diese einstmals so hektisch übereilt getroffene Verabschiedung vom Verbrennungsmotor raus auch aus der Formel 1. Die wird gerade so ein bisschen stillschweigend wieder kassiert. Man baut da fröhlich pfeifend und hofft, dass es keiner so richtig mitkriegt, die Infrastruktur ein bisschen um, um dann zu sagen, na gut, jetzt gehen wir nach Le Mans zu den 24 Stunden und zwar ab dem Jahre 2025 bereits, und kehren dann auch irgendwann in die Formel 1 wieder zurück. So lange muss man. In So eine Art Feigenblatt fahren, verzichtet damit auch auf die Reklame, die man hätte einholen können durch den neuerlichen WM-Titel von Max Verstappen. Aber zumindest im Heimatland in Japan wird doch einiges an Wirbel gemacht rund um den Auftritt von Max Verstappen im Red Bull Honda, von dem hierzulande keiner weiß, dass es ein Honda ist.
1: <lacht> äh, ja, eine sehr ausführliche Erklärung, der ich eigentlich nichts mehr hinzuzusetzen habe. Nicht mal im Teamnamen taucht ja das Honda auf, sondern es ist wirklich nur Oracle Red Bull Racing. Und ähm, ja, äh, werden wir sehen, wie das weitergeht. Die wechseln ja dann, die, weil du viel die USA angesprochen hast. Red Bull Racing wird ja tatsächlich dann ähm, demnächst ähm, mit Ford äh, antreten. Im Moment baut aber diesen Formel 1 Motor, wie du ja auch schon angedeutet hast, die, ähm, äh, wie heißt das, Engine, Ach, jetzt habe ich doch tatsächlich diesen komplizierten Namen dieser Abteilung bei Red Bull. Red Bull Powertrains, so heißt es, ganz genau. Aber das eben in Zusammenarbeit mit äh, Honda. Ja, und eben dieser Honda-Motor mit dem Red Bull und dem Max war sowohl im ersten Training als auch im zweiten Training, heute im Morgengrauen deutscher Zeit, auf P1, gefolgt von den Ferrari im ersten Training der Carlos und im zweiten Charles und in beiden Trainings auf Platz 3 Lando Norris und dann eben der jeweils andere Ferrari auf Platz 4. Also es war sehr einheitlich in diesen Trainings. Im ersten Training durfte der Japaner, der einzige Japaner im Feld, Yuki Tsunoda im Alpha Tauri mal eben auf Platz 5 vorfahren.
0: Das erste Training traditionell eigentlich immer jenes, wo schon mit relativ viel Benzin gefahren wird weil man da mit einer Basisabstimmung ausrückt, um zu gucken, ob die Theorie, die man sich im Simulator erarbeitet hat, mit der Wirklichkeit auf der Strecke im Hinblick auf eine Rennabstimmung einigermaßen hinhaut oder ob man viel umbauen muss, wenn einen die Realität überholt, das zweite Training am Freitag dann eher dasjenige mit dem man mit leerem Tank unterwegs ist. Die Qualifikation morgen vorbereitet, das Qualifying entsprechend simuliert. Also relativ einfach, was dort passiert ist bei Yuki zu Noda, den Alpha Tauri abgetankt um ihm einen Gewichtsvorteil zu verschaffen und ihm so von dieser ein Zehntel pro Runde die zehn Kilogramm in Suzuka etwa ausmachen, nach vorne zu spülen, dass der Japaner auch mal ein bisschen Freude hat und die japanischen Fans in Verzückung bringen kann. Nichts Neues, es gibt ja bei Honda traditionell immer die sogenannten Suzuka-Special-Motoren, die irgendwelche Leichtbauteile hatten die mit extrem wenig innerer Reibung ausgestattet worden sind, traditionsgemäß dann ordentlich Leistung hatten, aber nur genau so lange gehalten haben, bis die Auslaufrunde nach dem Grand Prix zu Ende war. Also im Idealfall zwischendurch sind sie auch schon mal früher hochgegangen. Aber fürs Heimspiel hat Honda immer diesen Suzuka Special aufgelegt, der dann tatsächlich nochmal das ein oder andere Pfund Schwarzbrot mehr im Motorraum hatte.
1: Ja, aber es ist einfach, also ich kann das auch verstehen, diese Fans, die sind die Japaner, die sind ja auch ähm, so fantastisch, so begeistert. Und wenn du das anschaust, also für mich das einer der Gänsehautmomente des ganzen Formel-1-Jahres ist der ähm, Donnerstag, Nachmittag und Abend in Suzuka. Wenn man dann, ähm, früher konnte man direkt, also vom Pressezentrum, jetzt vom Fahrerlager oder von der Boxengasse, kann man direkt rüberschauen auf die Haupttribüne. Und die auf der Haupttribüne sitzen die, auch wenn es dunkel wird, die sitzen bis in die Nacht und gucken rüber in die Boxengasse. Das Einzige, was sie sehen, sind Mechaniker, die an den Autos schrauben. Aber jedes Mal, wenn ein Mechaniker sich irgendwie in ihre Richtung bewegt oder in den Kopf dreht oder aus der Box raustritt, wird jeder einzelne Mechaniker von denen bejubelt und beklatscht, Blitzlichtgewitter auf dieser Tribüne, die ja sonst ins Dunkel gehüllt ist, und ein Begeisterungsschreie. Wenn die Mechaniker dann, die müssen ja die Autos auch immer zur Viergarage, zur Waage schieben, wenn die dann also die Autos vorbeischieben, dann wird gejubelt und sich gefreut und fotografiert von da Üben, von dieser Haupttribüne eben auf der anderen Seite der Rennstrecke. Es ist eine wahre Freude.
0: Ja, und nicht nur das. Früher führte der Weg ja mal vom Pressezentrum durch einen Tunnel oder wenn es spät abends war, auch mal über die dann geöffnete Startziel gerade von unserem einem rüber über die Haupttribüne. Da musste man einmal die Stiegen, die Treppen rauf über die Haupttribüne genau. laufen, dann durch diesen parkähnlichen Garten zwischen dem streckeneigenen Hotel und der eigentlichen Rennstrecke. Dadurch und dann wurden von dort die Bus-Shuttle organisiert nach Yokaichi oder nach Zu oder nach Suzuka, je nachdem, in welcher Stadt man gerade untergebracht war. Und dann saß man eben, lief dann eben, erschöpft von des Tages Mühe und Last um 22 Uhr oder sowas rum, wo man Feierabend hat als Journalist im Pressezentrum, schleppt sich da diese Treppen rauf, die steilen, und dann sitzen da tatsächlich noch diese Fans, wie du es gerade gesagt hast, in der Dunkelheit und schauen dann auch. Einen bewundernd an, weil Sie ja wissen, ja. er kommt da aus dem Inneren der Rennstrecke, ja. ist sowieso ein Ausländer, in meinem Fall, ich war, bin, bin relativ groß, mit mehr als 1,90 oder auch eine ungewohnte Erscheinung für den Japaner als solchen, den kleineren, dann also mit bewundernden Blicken angehimmelt zu werden, wie man da die Treppe hochkommt.
1: Ja, es ist fantastisch. Also ich ähm, Jetzt inzwischen gibt es Shuttles, die äh, am Fahrerlager Eingang ja, ja, abfahren. Ja, aber ich lasse mir das nicht nehmen, diesen Weg nach wie vor zu gehen. Ich liebe auch diesen Park, der Suzuka Circuit Park. Das ist ja mit Achterbahn und Riesenrad. Die hatten ein Riesenrad an der Rennstrecke, bevor irgendeine andere Strecke auf diese Idee kam. Ich glaube, die haben alle Suzuka nachgemacht. Und ähm, mit einer Bäckerei, die ganz ehrlich... Also ich war jetzt nicht viel in Frankreich unterwegs, aber abgesehen von meiner Lieblingsbäckerei in der Nähe von Monte Carlo, die besten Croissants auf diesem Planeten haben. Also auch fantastisch.
0: Auch sonst gibt es in diesem Suzuka Circuit Land, wie das heißt, eine ganze Menge zu sehen und zu erleben. Auch viel typisch japanisches, diese drolligen Comicfiguren, die da überall zum Leben erweckt werden mit, mit leuchtenden Augen und quäkenden Automaten. Also das ist schon ein Erlebnis für sich, dieses Suzuka Circuit Land.
1: Ja und ich habe vor Jahren mit ähm, einigen Jahren mit Mika 2018 war es glaub ich mit Mika Häkkinen äh, zusammengearbeitet habe für ihn ein bisschen Pressearbeit gemacht und ähm, er hatte Mika Häkkinen ja schon lange äh, retired schon lange im Ruhestand er hat immer noch eine unglaublich riesige begeisterte Fangemeinde in Japan und äh, wir waren eben in diesem Suzuka Circuit Land auf einer Bühne wo er ähm, ein, seine neue ähm, Social Media App vorgestellt hat und noch ein paar andere Sachen und einfach Fragen beantwortet hat und da saßen Gefühlt 500 Japaner. Auf dem Fußboden, auf dem Asphalt. Alle. Stille. Du hättest wirklich, du hättest einen Kugelschreiber fallen hören können und ähm, haben andächtig gelauscht, was Mika erzählt. Und jedes Mal, wenn er fertig war und sie angeguckt hat, haben sie begeistert geklatscht und gejubelt und dann tschak war wieder alle super still. Eine Disziplin, ja. Ja. es war herrlich. War richtig, war eine tolle Veranstaltung. Aber ich glaube, wir sollten uns noch so ein kleines bisschen auf das aktuelle Geschehen Konzentrieren. Ich hätte da so ein paar Kommentare von Max Verstappen, wie sich das Auto im Training angefühlt hat, wenn dich das interessiert oder die werten Podcast-Hörer.
0: Interessiert mit Sicherheit, denn das ist ja extrem wichtig, um auch die immer noch wabernden Spekulationen über die Singapur-Niederlage ein bisschen zu entkräften. Denn ich bin sicher, Max Verstappen sagt, es läuft deutlich besser als vor Wochenfrist.
1: Es hat sich heute gut angefühlt. Von der ersten Runde an war es eine Freude, das Auto zu fahren. Wir waren sowohl auf einer schnellen Runde als auch auf den längeren Runs stark und schnell unterwegs. Aber Max Verstappen und Red Bull, typisch, kommt gleich eine kleine Warnung. Der Reifenverschleiß ist hier sehr hoch, wird also im Rennen schwierig. schwierig aber wir hatten einen guten Start. Er sagt, hinter mir, <lacht> dieser Ausdruck, hinter mir, hinter mir ist alles super eng. Ferrari, McLaren sind nah dran. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren, unsere Leistung optimieren. Wenn wir das schaffen, können wir um die Pole Position fahren. Also nicht diese stolz geschwellte Brust, wir kriegen alles hin. Aber doch, ich würde mal sagen, ähm, angenehm optimistisch, ohne ähm, zu überlegen zu
0: klingen. Aber dann lass uns doch mal diese Aussage gleich ein bisschen zerpflücken und analysieren. Denn wir haben ja in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Heft Nummer 74, das seit heute, seit Freitag im ganzen deutschsprachigen Raum im Handel ist, ein großes Essay drin, was Max Verstappen in Tateinheit mit dem RB19, also seinem Red Bull Honda, so stark macht. Und wenn der jetzt schon wieder sagt, die Reifen, der Reifenverschleiß ist sehr hoch, dann ist genau das eines der Themen, dass wir da aufgreifen in der Geschichte, in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Nämlich, dass es eben nicht nur um die Aerodynamik des Autos geht, sondern auch maßgeblich um die Art, wie die Aufhängungen konzipiert sind, nämlich anders als bei allen anderen Grand Prix Boliden. Und dass das wiederum zusammen mit dem Fahrstil von Max Verstappen, der anders ist als jener von Sergio Perez, auch das erklären wir da, dass das also dafür sorgt, dass die Reifen auf eine fliegende Runde weniger hart belastet werden als bei anderen aber dann im Rennen ins optimale Fenster hineinkommen. Also da passt die Aussage von Max Verstappen schon sehr genau zu dem, was in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk in dieser exklusiven Technikgeschichte drin steht. Heißt nichts anderes, als dass sie jetzt ein bisschen unterwegs sind, schon in, in, auf eine schnelle Runde den Reifen zum Arbeiten zu kriegen und dann ein bisschen defensiver arbeiten müssen mit der Aufhängungsgeometrie, um das über die Renndistanz hinzubekommen.
1: Ganz genau. Und du verrätst ja auch, dass ähm, Adrian Newey etwas sehen kann, was kein anderer Mensch auf diesem Planeten sehen kann und deswegen seine Autos so gut konstruiert. Ich verrate jetzt nicht was, dafür müsst ihr die Geschichte lesen. Ich fand sie sehr gut. Aber nichtsdestotrotz haben die ähm, Bullen natürlich sogenannten Matchball, Matchball hier in diesem Wochenende. Am 16. von 22 Grand Prix. Wir erinnern uns, Imola musste ja aufgrund der Flutkatastrophe abgesagt oder verschoben werden, also nicht mehr dieses Jahr nachgeholt wird, ähm, kann Red Bull an diesem Wochenende sich bereits zum Konstrukteursmeister krönen, wenn sie insgesamt im Rennen einen Punkt mehr schaffen als Mercedes. Das ist zumindest meine Rechnung. Und Ferrari darf nicht mehr als 23 Zähler oder mehr einfahren als Red Bull. Also das sind so die Kalkulationen. Aber Max Verstappen, der muss mindestens bis Katar warten, also für den klappt es dieses Jahr in Japan nicht.
0: Aber es gibt, glaube ich, wenig Zweifel daran, dass sie es schaffen werden, diesen einen Punkt mehr einzuheimsen. Also im Prinzip kann man da den Champagner schon kalt oder in diesem Fall vielleicht den Sake schon warm stellen.
1: Absolut, Sake kalt, Sake warm, ich trinke Sake in jeder Form. <lacht> ähm, und ähm, weißt, wusstest du, ähm, wenn wir jetzt schon so bei Sake und solchen Sachen sind, es gibt auch bald Honig am Suzuka Circuit.
0: Ja, das habe ich gelesen im Zuge der ganzen Berichterstattung über Sebastian Vettel mit seinem vermeintlichen oder tatsächlichen Comeback-Wünschen, die er da hat. Er hat also jetzt zwei Bienenhotels aufstellen lassen. Zehn! zehn. Was, zehn? Zehn!
1: Ja, jedes genau. Team, jedes Formel-1-Team hat ein Bienenhaus und das sind auch nicht diese kleinen Dinger, die man bei uns so im Baumarkt kriegt, sondern das sind richtige Häuser, also ich würde mal sagen, die sind so brusthoch für die Formel-1-Piloten, äh, es waren alle Fahrer da, jeder hat mitgeholfen, die Stöckchen und das Stroh und was es da immer gibt, in diese Holzhäuser, die Sebastian gebaut hat, reinzupacken und dann haben sie auch ihre Namen noch mit äh, Pinsel und Farbe drauf gemalt, ich weiß nicht, ob es den Bienen so gut gefällt an der Rennstrecke. Ich denke, die sollten da unbedingt noch ganz viele Bäume und Blumenwiesen und sonst was da noch dazu pflanzen, damit die Bienen ja auch was zu fressen haben. Oder zu, ja, fressen nicht, aber du weißt schon, was ich meine.
0: Die Sache mit den Bienen und den Blümchen, ich weiß schon. <lacht>
1: Du meinst, Sebastian will uns was ganz anderes sagen damit?
0: Nö, nee, ganz und gar nicht. Aber wie ich auf zwei kam, ist, sie sind hinter Turn 2, hinter der zweiten Kurve, diese zehn Bienenhotels. Und genau in dieser zweiten Kurve sind ja nun auch die Randsteine untypisch lackiert, nämlich in gelb-schwarz, also im Bienendekor.
1: Halt, das ist Wespendekor, wenn ich das letzte Mal die Wespen hier vor meiner Terrasse meinem Balkon richtig gesehen habe. Eigentlich hätte man gelb-braun machen müssen. Aber dann ist der Kontrast wahrscheinlich nicht ganz so deutlich zu sehen, wenn du im Formel-1-Auto bist. Oder, oder die japanischen Bienen sind vielleicht gelb-schwarz und wir wissen das nicht.
0: Jedenfalls ist das Ganze natürlich eine weitere Maßnahme von Sebastian Vettel, um seine missionarische Nachhaltigkeitsoffensive unter Beweis zu stellen. Und die Mutter aller Fragen... Abseits davon, dass es natürlich gut gemeint ist und schön und plakativ. Die Mutter aller Fragen ist ja, was ist dran an den Gerüchten, die aufgekommen sind, dass der wirklich wieder fahren will? Ich habe dazu ja auf der Internetseite pitwalk.de gestern einen Blog geschrieben, wo ich ganz klar gesagt habe, er möge es bloß sein lassen, jemals wieder in die Formel 1 zurückzukehren. Das könne nur schief gehen. Da steht auch drin, warum das so ist. Aber die Frage ist halt, ist der so von sich überzeugt und gleichzeitig so gelangweilt, dass er ernsthaft ein Comeback in Erwägung zieht oder sind das nur Spekulationen in den Medien, vielleicht sogar Wunschdenken von gewissen Medien?
1: Also, dass sowas aufkommt, das ist ganz klar. Und als Sebastian irgendwie, als irgendwie der erste Gerücht, das erste Gerücht aufkam vor einigen Wochen, dass Sebastian in Japan sein wird, hatte selbst ich von... Ähm Bekannten, aber auch unbekannten Leuten anfragen auf meinem Twitter-Account, ob denn Sebastian jetzt wieder fährt, ob er in Suzuka fährt, ob er ähm, Demorunden fährt mit seinem ähm, nachhaltigkeits -Sprit befeuerten äh, Formel-1-Autos. Er ist ja auch in Goodwood gefahren. Also, ähm, dass, dass das Welle macht, ist klar. Ähm, sein ehemaliger Teamchef, ähm, Franz Toast, der sagt Klar, wäre tragisch, wenn Vettel die Formel 1 nicht vermissen würde. Ich bezweifle aber, dass er zurückkommt. Nächstes Jahr, 24 Grand Prix, das will er sich nicht antun wollen. Der will ja mit seiner Familie mehr Zeit verbringen. Der will sich ja um Artenvielfalt und, und die Umwelt kümmern. Vielleicht kommt er in einer anderen Rolle wieder. Also, das kann ich mir vorstellen. Was äh, mir aufgefallen ist, also den, den Stoppelbart lässt er sich nach wie vor stehen, aber er hat im Vergleich zu Abu, Abu Dhabi letztes Jahr doch einen deutlichen Haarschnitt vornehmen lassen.
0: Er sah aber auch, zumindest als ich ihn am Nürburgring gesehen habe, immer noch reichlich wüst aus. Also passt dann schon ins Bild des Ökoaktivisten.
1: <lacht> Ach, die müssen aber auch nicht so aus sein. Also das ist ja auch irgendwie so Klischee. Ne? Aber ähm, klar ist auch, dass Sebastian sagt, ich ähm, betreibe gerne draußen Stor Sport, aber es gibt nichts, bis heute, was mich so ans Limit bringt wie die Formel 1 und das ist es, was mir am meisten fehlt. Könnt könnte mir vorstellen, ähm, seine ähm, Britta Röske, seine PA-Managerin, Presse-Dame, die vielfältigst sehr aktiv und sehr gut arbeitet für ihn. Die hat in anderer Funktion, völlig unabhängig von Sebastian, war die in Le Mans bei den 24 Stunden. Vielleicht hat sie ihm ja mal erzählt, wie toll es da ist.
0: Ja, die Frage ist, ob er dann Interesse an anderen Disziplinen entwickelt oder ob er auf derselben mentalen Seite daher geschwommen kommt wie ein Michael Schumacher, der hier ja immer gesagt hat, nach der Formel 1 gibt es nichts Größeres mehr, nichts mehr, was mich reizen täte.
1: Wir werden das sehen. Also ich meine, schau dir einen Fernando Alonso an, oder?
0: Ja, also, das, äh... das ist eben in der Tat das Beispiel, was ich bemüht habe in dem Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Warum das bei Alonso klappt und warum es bei Vettel nicht klappen wird, sollte es denn tatsächlich tun. Aber das sollte man tatsächlich auch nachlesen, genau wie man auch die Geschichte über die Technik vom RB19, glaube ich, nachlesen muss, um sie wirklich zu verstehen, anstatt sie hier im Online-Radio äh, schnell runterzurappeln und zu erklären. Da sind zu viele Verluste bei technisch komplizierten Sachverhalten drin.
1: Ja, aber also wenn man... Sehr ähm, guten Bekannten, guten Freund Martin Brundle, der ja im britischen Sky der Experte ist, berühmt auch für seinen Gridwalk, wo er ja übrigens ähm, in Singapur aus Versehen den lieben Oscar Piastri hat stehen lassen, der ihm dann über Twitter gesagt hat, wollen wir das Interview in Japan dann weiterführen? Und Brundle sich ähm, lächelnd entschuldigt hat. Aber bei Martin Brundle sagt Sebastian Vettel tatsächlich, kann ich kann nicht Nein sagen, weil man es nicht weiß, ob er zurückkommt, also auf die Frage, ob er zurückkommt. Und äh, angesprochen auf Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen Rücktritt vom Rücktritt, ähm, sagt Vettel. Wenn du die alle gefragt hättest, hätten manche wahrscheinlich von ihnen Nein gesagt, andere, ich weiß nicht, am Ende sind sie alle zurückgekommen. Also er lässt das schon sehr offen im Raum stehen.
0: Klar, denn auch das erlebt man ja immer wieder, dass die Leute, die gerade diejenigen, die von ihren Teams zum Rücktritt gedrängt worden sind, anstatt es tatsächlich freiwillig zu machen, das war bei Michael Schumacher bei Ferrari so, bei Sebastian Vettel war es auch so, eigentlich wollten die ja noch nicht aufhören. Eigentlich haben die ja noch gedacht, sie können da durchaus noch mal ein paar Jahre weitermachen. Aber die genau. Teams haben gesagt, nein, wir brauchen den Platz jetzt für eine Alternative. Also legen wir dir nahe, dass du dich freiwillig entscheidest, in der Außenwirkung zurückzutreten. Denn so war es ja entgegen aller anderen Darstellungen. Gerade die, die also quasi gegangen worden sind auf sanften Druck, Denen fehlt natürlich was. Die fallen in ein Loch und sind dann irgendwann, ich will nicht sagen, von Langeweile geplagt. Aber sie haben mit dem Kapitel halt nicht abgeschlossen. Und das merkt man dann. Das ist bei einem Sebastian Löb und auch bei Sebastian Augier in der Rallye-WM ganz genau dasselbe. Die merken irgendwann so richtig, was ich jetzt machen soll, weiß ich auch nicht. Eigentlich würde ich doch gerne weiterfahren, aber nicht so, wie es schon mal war, aber vielleicht doch. Und dann kommt halt so ein halbherziges Comeback zustande. Wo am Ende tatsächlich nichts dabei rausschaut. Löb ist dann wirklich das abschreckendste Beispiel überhaupt. In der Tat.
1: Also, ich bin gespannt, wie es am Wochenende wird. Ich bin auch gespannt, wie Alonso sich äh, schlagen wird. Bei dem ist ja nun klar, dass es am ähm, Querlenker lag in Singapur, seine erste Nullrunde. Und ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird, wie sich die anderen schlagen werden. Ich stürze mich wieder weiter in die Recherche, damit wir nach dem Wochenende auch diese Details aufklären
0: können. Das werden wir gerne tun. Der Podcast nach Suzuka wird am Dienstag aufgezeichnet und ausgestrahlt werden. Bis dahin genießt noch den NLS-Lauf, den ihr ja dank unseres gestern veröffentlichten Podcasts mit Freikarten gewinnen und besuchen könnt, die ihr bei uns gewinnen könnt und genießt vor allen Dingen Ausgabe 74 der Zeitschrift Pitwalk. Die gibt es seit heute im ganzen deutschsprachigen Raum im Handel. Wer noch wissen möchte, was drin steht, ob es sich lohnt, sie zu kaufen oder wie das Cover ausschaut, unsere Internetseite pitwalk.de ist mittlerweile auch aktualisiert mit Inhaltsangaben, also quasi mit dem Klappentext zur neuen Ausgabe und auch mit dem Cover. Einfach raufschauen und warten, bis der Slider es durchslidet oder bis hier auf die Internetseite Pitwalk de/pitwalk Da könnt ihr euch das Heft direkt anschauen und gegebenenfalls auch gleich bei uns bestellen, wenn euch der Weg zum Zeitschriftenladen zu herbstlich, zu mühsam erscheint. Dann habt ihr es noch am Wochenende im Briefkasten. Wir hören uns bald wieder, nämlich mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk am Dienstag. Bis dahin viel Spaß bei der Lektüre vom neuen Heft, Ausgabe 74. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Empfehlt uns weiter, euer Norbert Okenga.